0: Дорогие друзья, добрый день! Приветствую вас. Вы слушаете подкаст «Аудиовещание с кухни». Меня зовут Александр Безносик. Сегодня будем обсуждать интересную тему с моим товарищем Романом Романовым. Сегодня мы говорим о
1: мотивации. Такая достаточно заезженная тема, но с каждым годом она не теряет актуальности. По себе знаю, что время идет, а мотивацию все так и приходится находить. Хотя мы немножко сейчас развеем этот миф, что мотивация – это не просто мотивация, а кое-что а, другое. Согласитесь, у каждого было такое ощущение, что ничего не хочется делать, все валится из рук, и ничего не получается. И вы себе это объясняете отсутствием мотивации. Но что такое отсутствие мотивации? На мой взгляд, это всего лишь отсутствие сильных целей в жизни. Угу. Как ты считаешь, что ты можешь э, сказать на этот счет?
0: Интересное рассуждение. Мне кажется, мотивация имеет какое-то разграничение на три, может быть, каких-то категории. В моменте ты чувствуешь отсутствие мотивации, и у тебя должна быть какая-то краткосрочная мотивация. На долгоиграющую историю также должна быть какая-то мотивация. Мне кажется, то, о чем ты говоришь, про цели, про какие-то, может быть, вещи, которые у тебя запланированы на ближайшие там, год, два, пять, или, быть может, даже десять. Говоря про долгосрочные планы, где-то слышал такое утверждение, что у пожилых людей спрашивали, мол, о чем вы жалеете в жизни, что вы не сделали, а сейчас жалеете о том, вот именно что вы об этом не сделали. И нечастый, точнее, наоборот, нередкий ответ, довольно-таки распространенный, то, что пожилые люди говорят, что они недостаточно много рисковали, они боялись что-то сделать, они были трусливы, они немножечко в какой-то момент зажаты были, и сейчас по протяжении всей жизни они переживают и думают об этом, блин, а было бы здорово сделать, а было бы здорово попробовать, было бы здорово все-таки рискнуть. Поэтому, мне кажется, с точки зрения далеких целей, долгосрочных, долгоиграющих каких-то идей, вот у тебя должно быть какое-то ощущение, а будешь ли ты жалеть в старости о том, что ты что-то не сделал сейчас? Будешь ли ты в старости лежать на своем диване и такой «Ёба-Ёба, вот черт возьми, черт побери, блин, почему я не сделал то-то, то-то или то-то?» Не знаю, мне кажется, вот, э, вот это про то, что ты говорил, какие-то долгосрочные цели, вот э, с точки зрения долгоиграющей какой-то вот такой истории, мне кажется, действительно мотивация – это и есть цели, и есть их отсутствие, то есть чтобы у тебя… Были какие-то планы, чего ты хочешь добиться Через каких-то лет 15 У тебя есть такие планы, кстати?
1: Да, это уже история идет о планах Каких-то не совсем мотиваций Получается Ну да, хорошо вот. Давайте сосредоточимся на том вопросе Как мы можем получить эту мотивацию угу. Что надо для этого
0: сделать Хорошо, давай не будем отклоняться от темы Спрошу у тебя а как ты находишь мотивацию? С какими мыслями и идеями в голове ты встаешь по утрам?
1: Очень хороший вопрос. У меня работает система мотивации по личному методу. То есть я работаю от обратного. Меня мотивирует страх неудачи, страх поражения и страх э, того, что у меня не будет денег. То mm -hmm. есть меня больше это заставляет двигаться, что-то делать. Допустим, я как фотограф хочу снять какой-то крутой портрет, я могу подготовиться к съемке. Все это, конечно, хорошо и здорово, но если я облажаюсь, допустим, мне поставят какой-то комментарий негативный или мои работы не найдут должного отклика, меня это больше мотивирует. То есть я не стремлюсь стать каким-то сверхтоповым фотографом, чтобы делать свои выставки, меня больше интересует на текущем моменте локальный успех. Понял.
0: Мотивация от обратно звучит интересно, конечно, но я бы еще попробовал сформулировать какие-то, знаешь, может быть, в этом направлении пафосные фразочки, какие-нибудь действия, может быть. Вот ты вот где-то читаешь, бывает что такое, что где-то вот в ТикТоке, либо где-то еще случайно где-то наткнулся на какую-то фразочку, такой, вау, ну это просто топ. Я где-то слушаю это, читаю, такой, блин, я хочу что-то делать. Сразу после этого ты прям идешь и начинаешь что-то делать.
1: Да, конечно, как у каждого человека в загашнике есть пара таких фразочек. Одна из таких — это... <mich tao Snake> Такая фраза: успех это набор правильных привычек. Ой, ой, ой,
0: ой. Прям про успех недавно слышал прикольное такое выражение: "Success is like being pregnant. Everyone says congratulations, but nobody knows how many times you got fucked". Да. Да. Замечательная шутка, очень подходит под наш подкаст. <laughs>
1: да, есть еще одна такая хорошая фраза, она банальная, избитая до невозможности. Вы неадекватно слышали ее. Она звучит таким образом. Никогда не сдаваться. Максимально просто. Есть у меня на этот случай одна история, так. такая коротенькая. У меня есть свой фотокумир, Корзов, вот, и он регулярно проводит у себя опрос в с ему задают люди вопросы. Вот, и один из таких вопросов у него был, как часто ты задумывался, задумывался о том, что ты хотел бросить фотографию? Угу. Он на этот вопрос ответил таким образом: и "Я сбился со счета".
0: Ой -ой -ой.
1: Меня в этот момент, когда я это прочитал, меня это сильно мотивировало. Я тогда был на своем эм, творческом спаде, и именно в этот момент я захотел заново начать снимать по, по новой. Новая волна меня захлестнула, и я вновь вернулся в свой творческий путь вот и теперь я здесь с вами, ребята, говорю о том, как это здорово.
0: Говорите о мотивации. Сколько у тебя было таких творческих спадов?
1: Вот спад один такой был большой. Где-то я выпал на месяцев 14, да, больше года. Ого. Да. Вот и я когда прочитал, мне все. Я, я забыл, что было до этого. Я пошел, взял камеру
0: в руки и пошел заново снимать. Интересно, дополню твою мысль по поводу отсутствия... Проблем, ты говорил, от обратного, да, мотивация от обратного. Uh -huh. Очень часто действительно есть еще такая штука, как будто люди боятся ошибаться, боятся просто оказаться каким-то, знаешь, непонятым, где-то лишний раз все это сделают. Всем очень сильно зависимо от общественного мнения, мне кажется. какую то тоже такую крутую слышал мысль. По-моему, она звучит следующим образом. Представьте, как сильно и, и глубоко вы бы мечтали, если бы знали, что вы не ошибетесь. Ну, прикинь, то есть то есть, ты всегда, когда о чем то думаешь, вот я пойду туда, сделаю то, попробую это, и каждый раз в голове возникают мысли, типа, блин, а если не получится? А если то? А если что сказать? Это
1: большой сдерживающий фактор, действительно. Мы часто боимся, наши страхи захлестывают нас и не дают двигаться в полную силу. Все мы люди, я это прекрасно понимаю. Есть отдельная борьба со страхами, но это уже тема для... Другой беседы. Еще вот. мне кажется,
0: что должны быть рядом люди определенные. То есть, ты начинаешь что-то делать, и ты представляешь, что тебе говорят об этом, твои знакомые, твои друзья. То есть, грубо говоря, если ты там находишься в компании условно, там, каких-то балбесов, там, болванов, алкоголя, когда начинаешь там делать какие-то невероятные творческие штуки, они такие, ну ты что, Кирюха? Кирюха. Пошли лучше, может быть, это. А если ты находишься в компании друзей, которые, там, знаешь, там чем-то заряжены, постоянно чем-то занимаются, это тоже круто. Окружение, мне кажется, тоже важно. Как ты считаешь? Да даже банально, у человека должно, должно быть хоть какое-то окружение.
1: Просто бывают такие ребята-одиночки, они прям очень замутые в себе, такие затворники, я по себе даже знаю, у меня бывают такие моменты, когда я просто хочу дома посидеть, и в эти моменты я чувствую, что как бы грусть одолевает доливает меня. Да? Угу. Хотя можно было бы с друзьями ворваться, угу. не просто там, допустим, выпить где-нибудь в баре, да? а прикольно провести время даже поиграть в квиз, там, я не знаю, угу. сходить в футбольщик поиграть. Опа. Ну, такие банальные вещи, они просто заряжают тебя. Поэтому, когда есть друзья, это отличная мотивация для каждого из нас. Ребят, не сидите дома.
0: Вот. Позвоните своим друзьям прямо сейчас. Да, позвоните своим друзьям.
1: <смех> ну что, поговорили обо мне, а вот где ты черпаешь мотивацию, Саш? Вот объясни мне, мне вот очень интересно, я думаю, нашим слушателям тоже будет интересно
0: <смех> послушать. То, что я сейчас скажу, это применимо только для меня, но я очень люблю сравнивать себя с собой в прошлом где-то какие-то, может быть, вещи, которые, мысли, которые у меня были, какие-то мои увлечения, которые меня охлестывали где-то год назад, два года назад, три года назад. Я просто хочу, чтобы, оглядываясь на время, которое было где-то вот несколько лет назад, чтобы я чувствовал, что оно прожито не зря, что я доволен, что я удовлетворен тем, что я делал, тем, чем я занимался, и какие мысли были в моей голове. То есть я хочу, просто говоря, сравнивать себя действительно только лишь с собой. Во времена текущих наших реалий, когда все там в инстаграмах, все куча фотографий, все такие красивые, все здоровские, все замечательные, очень легко запутаться в этом всем. Блин, как у всех все круто, а у меня, блин, вот, вот не круто. Да все у тебя круто. Если ты посмотришь на себя какое-то количество времени назад и сравниваешь себя с тем старым Саньком, с тем старым Санёчком, то сейчас ты более мудрый, ты более взрослый, ты на другие вещи смотришь по-иному. Это очень здорово сравнивать себя только лишь с собой и ни с кем другим, потому что это опять же подходит к тому, что ты будешь думать о себе в старости и можно просто это применить на более мелкий промежуток времени. когда вот будете 30 лет, знаешь, это вот типичный вот этот вот порог. это такой, боже мой, а чего я достиг? Да нормально все, ё-моё, хорошо прожил, В университетской жизнь была нормальная, работал хорошо, все здорово. Я считаю, что нужно просто жить так, чтобы тебе не было стыдно перед самим собой через пару лет, через пару годочков. Мне вот интересно, что ты думаешь на этот счет, вот, вот когда ты что-то делаешь, когда ты чем-то занимаешься, ты задаешься вопрос: а зачем ты это делаешь?
1: Да, ну, да, ребят, э, стоит прояснить, что я фотограф. Вот, э, Саша меня спрашивает, э, зачем я снимаю, если так по-простому, чтобы было понятнее. Я снимаю портреты, и вся моя фотодеятельность — это больше история про какие-то знакомства и беседу с людьми. Mm -hmm. э, допустим, я приглашаю кого-то посниматься. Результат меня, конечно, интересует, да, я это выложу куда-то, там, на какие-то фотоплощадки, тот же Инстаграм и так далее, но это все как-то более, больше сопутствующее. Mm -hmm. Меня больше интересует в основном, вот этот вайб, да, то есть я готовлюсь к съемке, придумал какие-то референсы, mm -hmm. ищу красивые кадры и уже вижу, как человек будет смотреться в кадре. Так. Я прихожу на встречу знакомлюсь, если это не, ну, естественно, не для меня человек, потому что, друзья, я тоже периодически снимаю. Мы знакомимся, беседуем. Моя задача расположить к себе человека, вот, потому что, как вы знаете, фотограф это не только тот, кто нажимает на кнопочку, но и умеет общаться с людьми. Это тоже немаловажная часть.
0: А какие приемы ты применяешь, чтобы расположить к себе человечка? Приходит к тебе тот же Валентин.
1: Есть базовые принципы. Это просто приветливость, то есть это улыбка какие-то вопросы обязательно надо спросить человека чем он занимается этот вопрос позволяет нам создать путь для того чтобы человек открылся допустим я спрашиваю у него чем он занимается он uh -huh. начинает мне отвечать условно он э, программист так и я начинаю о дружище у меня много друзей программистов слушай это такая популярная тема вот э, как, как себе работать, Что у вас такое интересное? Почему все туда рвутся? Я слышал, что там много зарабатывают и так далее. Ты начинаешь вот эту всю тематику разгонять, и человеку интересно ответить себе, потому что за этот вопрос затрагивают его интересы. Ему интересно поделиться с человеком, потому что когда у человека спрашивают все, что связано с ним, человеку хочется поделиться Согласен. это это уже проверено не раз я проворачивал этот рюк все это работает и просто представьте вот когда вам задают вами интересуется, человеку хочется делиться на вот. самом деле
0: мне кажется чуть-чуть добавлю что нужно быть искренним в своем вот этом желании узнать человечка когда ты задаешь собой шаблонные вопросы о программе здорово о а чем а куда а почему когда ты живо, ярко и искренне интересуешься его деятельностью, он видит эту подлинность и действительно раскрывается. Мне кажется, вот это очень крутой способ. Я да, это еще
1: история про то, что надо быть активным слушателем, mm -hmm. и, то есть умение слушать, это тоже важно. Mm -hmm. Ты начал разговор, задал тон, и человек должен увидеть ответную реакцию у тебя в глазах. Помимо того, что да, ты должен там макивать ему в ответ, смотреть на него, так ты должен действительно по-настоящему вливаться в этот разговор. Тебе должно быть по-настоящему интересно, что он скажет. Только тогда у вас будет налажен контакт, и ты получишь удовольствие от самого процесса. И параллельно это, конечно, съемка, которая запомнится ему... Как правило, надолго запоминается, когда человек был максимально расслаблен на, на площадке. Все про проходит максимально качественно.
0: Ну, я понял. То есть ты выстраиваешь какие-то доверительные отношения с человечком, но продолжишь свою мысль, для чего ты этим занимаешься.
1: Что я вам хотел донести, ребят? Важен сам путь в достижении цели. Ого, ой, ой. Да, то есть не сам результат. Меня интересует не сам результат, не, не сама съемочка, а вот эта вот подготовка, Переписочка с человеком, то, как им, я это себе представляю себя в голове. Вот это вот предвкушение, вот самого вот этого вот процесса, вот от этого надо получать удовольствие, а не от того, какие у вас там будут комментарии под постами и так далее. Хотя, как я уже ранее говорил, меня могут негативные комментарии мотивировать больше работать. Uh -huh. Если мы говорим про негативные комментарии, то да, стоит к ним прислушаться, подумать, ага, а может быть я где-то что-то дорабатываю. Понятно, могут быть хейтеры, но... У меня даже
0: хейтеров пока нет.
1: Вот, но... Еще раз напоминаю, что важен путь в достижении цели, а не сам результат.
0: Ловишь момент, да?
1: Ловлю момент, абсолютно. О, кстати,
0: хотел сказать: смотрел фильм Общество мертвых поэтов?
1: Нет, я первый раз слышал.
0: Достаточно прикольный фильм, я как-то смотрел пару лет назад. Буквально, буквально в двух предложениях. Жесткая академия, жесткая школа с жесткими ценностями и требованиями к студентам. И приходит новый учитель, который вообще максимально преподает какой-то экстравагантный подход, максимально выбивающийся за рамки, скажем так, стандартного, и он старается донести до людей, мол, мыслите нестандарт, когда вы читаете, не пытайтесь понять, что хотел до вас uh -huh. донести автор, думайте сами. Един из его очень красивых, там, каких-то фраз, очень сильная цитата, которая мне запомнилась, он говорит в один момент, Карпа Дим, ловите момент, сделайте джентльмены вашу жизнь удивительной». То есть, он говорит о том, что, конечно, все здорово, там инженерия, там медицина, uh -huh. это все, конечно, круто. Это, безусловно, невероятно полезная и важная вещь в нашей жизни. Но, блин, как круто, когда у тебя есть вот какие-то друзья, когда ты спускаешься из неудачи в успех какой-то. Ну, то есть, когда вот есть какая-то волна какая-то в жизни, когда ты что-то двигаешься, это и есть сама жизнь, и это очень круто. Это подтверждает просто то, что ты говоришь, что есть путь, и он гораздо важнее, чем какой-то результат, какая-то цель.
1: Тут мне сразу вспоминается фраза про живи моментом, живи сегодняшним днем, но может быть ли это хорошо? А да, может быть, только не надо это ставить, там, скажем, в свой девиз по жизни, ребят, mm -hmm. не живите сегодняшним днем. Мы уже выяснили, что мотивация появляется тогда, когда есть у вас крепкие жизненные цели, тогда у вас будет
0: успех. Кстати, в этом фильме как раз таки про то, что ты говоришь, там вот так и показывается. Есть в большинстве своем положительный аспект от этого подхода, но есть и супернегативный. Если кто-то чуть-чуть не так воспринял ту идею, Чуть-чуть не так ее до конца понял, сразу идет что-то очень плохое. Ну, там есть негативный момент, но я не хочу, скажем так, экспортировать. Это все, конечно, замечательно, но, быть может, проговорим какие-то вещи, которые работают на нас. Вот что из последнего на тебе сработало? Какой последний мотивационный толчок для тебя был самым ярким?
1: Ну, не то, чтобы прям ярким, но есть один простой дедовский метод. Это главное начать, ребят. Аппетит приходит во время еды. Это проверено вот на себе. Вот примеры жизни. Я как любитель посидеть за компьютером вечерком, частенько этим занимаюсь, да, прям регулярно. И это даже бывает во вред себе. Это, скажем так, большое поглощение твоего личного времени, которое ты мог бы использовать более продуктивно. И когда у меня стала задача... Себя продвигать как фотографа я принял решение вести свой блог в Инстаграме. Я стартанул, начал как-то этим заниматься, искать новую, новую информацию, uh -huh. поглощать это все новое. Я заметил за собой одну простую вещь, что я стал гораздо меньше уделять внимание компьютерным играм. Это прям очень стало заметным, потерял такой глубинный интерес к этому. Uh -huh. Я искусственно создал себе условия, которые мне позволили перенять или перебросить свой фокус внимания на более полезные для себя цели. То есть я нашел такое же или чуть более или чуть менее интересное занятие, которое захватило бы мой мозг. То есть я его немножечко таким образом как бы обманул. Я нашел еще одно интересное дело. Я стартанул, начал, понял, что у меня что-то получается, что мне это интересно. И тем самым я сдвинул фокус своих действий на более полезные. Угу. Вот это что касается еще одного варианта, как можно себя замотивировать. Ну интересно.
0: В целом, еще где-то я слышал, что люди записывают какие-то, знаешь, свои идеи, чтобы потом лишний раз не забыть. Пробовал, может быть, что-нибудь такое похожее. Еще раз? С тем, чтобы записать какие-то свои идеи, свои какие-то мысли, чтобы потом к ним еще раз прийти, еще раз их проработать, еще раз их попробовать, как-то себя в голове переварить. И это поможет тебе как-то на дистанции как-то выйти на какую-то хорошую идею, мысль, мотивацию.
1: Кстати, да, у меня есть один друг. Очень будет здорово, если он это услышит, ага. и этот подкаст, потому что он знает себя. У него есть челлендж для себя. Он каждый день в каком-либо-то ни было состоянии, либо на упитый в усмерть, или он пришел, там в 5 утра домой, он каждый день открывает свой блокнот так. и записывает туда свои 10 целей. Он стартанул где-то в середине сентября и
0: делает это до сих пор. Спасибо. А что сейчас? Ну сейчас декабрь. То есть сколько нас, он же да, занимается? ну
1: где-то около трех месяцев. Ну плюс-минус, я могу ошибаться, это не суть. Ну э, смысл в том, что он каждый день записывал вот эти свои десять целей, и он мне говорит, слушай, это невероятно, ну факт, это работает, действительно, потому что у него, ну чтобы не соврать, ну три цели точно уже закрыты были из 10, хотя он просто записывал их каждый день, э, держал на этом фокус. И таким образом мы как будто приходим к мысли, что мысли материальны. Uh -huh. Ребят, чтобы вы достигли своей цели, не ищите мотивацию, просто открывайте блокнот, записывайте свои цели, которые хотите достигнуть. Понятно, не просто саботируйте это, что-то делайте, но не надо прям супер уделять этому много времени. Uh -huh. У вас уйдет на это ну, минут 10, записать. Все. И у вас пойдет уже прогресс.
0: Но для этого нужна какая-то определенная дисциплина. Вот ты бы смог так сделать каждый день, без перерывов, без, э, скажем так, возможности позволить себе, а, сегодня не запишу, завтра. За вчера за сегодня запишу.
1: У тебя всегда есть выбор: либо ты остаешься говном, который ничего не делает, и остаешься ровно в той же точке, где ты находишься, либо ты действуешь. Вообще, без фраза. «Мотивации не существует, есть дисциплина». Эта фразу говорит все, кому не лень. Мне кажется, к этому стоит прислушаться. Не надо искать мотивацию, ребят, просто делайте из раза в раз повторяющиеся действия. Вы получаете установки в мозге, они приживаются у вас, и для вас не составляет уже труда. Вам не, вам не, вам не надо будет искать какую-то псевдомотивацию, чтобы это сделать. Это станет нормой для вас и для вашего организма, и Достижение этих целей не заставит себя ждать
0: Я бы хотел здесь добавить, наверное, что Мотивация не существует, действительно То есть, если тебе что-то нравится То ты будешь этим и заниматься Без какой-то необходимости найти для себя какую-то мотивацию Но для того, чтобы так было Тебе нужно попробовать раз, два, три, четыре Семнадцать, двадцать, девять, сорок разных каких-то штук Таким образом, ты найдешь то, что тебе действительно нравится, и тебе не нужно будет вообще даже слушать чуть ли не наш подкаст, чтобы <пытаться, <пытаться, пытаться найти эту мотивацию. <пытаться> Тебя она просто не, ну, не нужна. Но с другой точки зрения, смотри, вот как найти эту штуку, которая тебе нравится? Только лишь пробовать какие-то разные штуки. Хотя, если вы вот смотрите, посмотреть на каких-то известных людей,
1: лучшие люди
0: всегда хороши только, ну, вот в одном деле. То есть, я не могу себе представить, Мухаммеда Али, который филигранно решает квадратные уравнения. Он боксирует и делает это четко, делает это круто, потому что он посвятил всю свою жизнь. Блин, ну как же вот я ему завидую, что он смог найти такую штуку, такое дело, такое какое-то направление, спорт или еще что-либо, где ему настолько комфортно, он хочет посвятить свою жизнь этому всему. Если честно, я вот прям не могу сказать, что я нашел такую штуку. Но мне нравится находить, мне нравится в поиске быть, мне нравится пробовать разные виды спорта, разные какие-то активности, разные какие-то вещи. Поэтому вот как ты считаешь, что лучше продолжать пробовать, продолжать искать или все-таки остановиться на текущий момент на каком-то одном направлении и в нем развиваться до конца?
1: Очень интересный вопрос. Я думаю, самое лучшее место для того, чтобы найти ответ на него, это наш следующий подкаст, ребят. Оставайтесь на связи. А также, конечно же,
0: подписывайтесь на нас, ставьте лайки, слушайте нас на всех популярных аудиоплатформах.
1: С вами был Роман Романов Александр Безносик. Всем пока.
0: Пока-пока.